0: スピエリアン・フォン・スリー・ J ・ウェブ・ジャム・ザ・ワールド・アップ・クローズ木曜日は私堀順がお送りしております森友学園問題に絡んで公文書の改ざんに加担させられ自ら命を絶った財務省近畿財務局の上席国有財産管理官赤木俊夫さんの三回忌が過ぎた先月3月18日赤木さんのご遺族は国と佐川信久元国税庁長官を相手に損害賠償を求めて大阪地裁に提訴しました。同じ日に発売された週刊文春には、森友学園問題を追い続けている大阪日日新聞の論説委員で記者もされているジャーナリスト相澤冬樹さんが書いた記事が掲載され、その後は完売となりました。記事で紹介されたご遺族から託された赤木さんの手記は大きな話題になりましたが、えー、安倍総理麻生財務大臣は森友学園問題について再調査の必要なしという見解ですその後3月24日東京オリンピックパラリンピックの延期が発表され新型コロナに関する報道一色ですがこの問題は継続して考えていかなくてはいけない問題ですそこで今夜は相澤吹樹さんと電話をつないでお話を伺います相澤さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますはいよろしくお願いします先日はスタジオでもお話を伺いましたが今日はあのあそうでした、ね、お電話でのお話になりますがよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、じっくり伺いたいですまずあの振り返ってのお話なんですが、えー、3月18日発売だった週刊文春に寄稿された記事赤木さんの手記について、えーはい、改めて聞かせてください、はい、赤木さんの手記をご遺族から託された経緯はどういう経緯だったのかは
1: いあのーおととしですねあの、私が NHK を辞めた年ですけれども、はい、その後あのこの赤木さんの奥さん、今あの、記事の中では赤木雅子さんという仮名でお祝いしてますけれども、えー、赤木雅子さんからあのメールが年明けに届きましてですねであの、お会いしたいということだったので、あの初めてお会いしたということです。でええあのー、なぜその赤木さんが私に会いたいとおっしゃったのかというのを後で聞きましたところ、まああのー、私が、あのーまあ、森友事件の報道にあたっていまして NHK を辞めた経緯が、まあえー、彼女の夫が、まあ、森友事件の中で会で談、ね、に加担させられて、まあ、命を絶ったという経緯とまあ重なる部分があって、ええ、それで会いたいということでした
0: 。当初はあのー、赤木さんの手記を相沢さんに、まああのー、見てもらったというそのタイミングではすぐさま公表でというわけではなかったんですよね
1: 、えー、そうですね、いろいろ思い悩む場面がいろいろあったみたいですで、あのー、これも後から分かったことですけど実際にはあのその日、その式を私に、あのー、託して自分はもう夫の後を追おうと考えていた、うん、そうです。ただ私はお会いしてすぐにです、ね、その式を見せていただいて、それを見たところ、まああの既にあの明らかになったように、いろいろな新しい事実が書かれ克明に書かれていたということで、うんまあ、記者としてです、ね、非常に興奮するものがありまして、まあ、その時の私の様子を見てです、ね、ちょっと託すのをやめようというふうに思われたということです、うん、で式を託すのをやめてしまうとです、ねあの、このまま自分があの死んでしまうと、これは闇に葬られてしまうだろうと。はあね、ということでそれでまああの死ぬのを思いとまったというふう
0: に逆に相澤さんはあの事実がそして実名が書かれたその手記を読んでしまったしかしそれをすぐに記事にはせずあの奥様との、まあ、丁寧な寄り添いの期間というのがずっと続いてきたわけですよね。そうですね
1: 、まああのとに式を見せていただいたんですが、結局、まあ、渡してはもらえない、えー、コピーもメモも無理ということになって、最後、帰り際に赤、まあ、木さんの方から、ですね、まあ、これは出さないでほしいと、うんえー、出さないでほしい、そこを裏切られたらあの私は死にますという,ふうにおっしゃいましたので、まあ、そういうふうにおっしゃられるものをとても出すわけにいかないということで、ですね、まあ、それからあのずっと赤木さんとの、まあ、長いお付き合いが始まったということです。
0: えー、そして、あの、急転直下、提訴、そして、その前段階で。相、はい、沢さんに、その指揮が託されるということになりました。相、えーはいはい、沢さんに以前お話を伺った時にも、実へと、その財務省側の対応というのが。実に不誠実であったと伺いました。えー、どんなやつだったんでしょうか
1: 。はいはい、えー、まあ、あのー、もともとはですね、この赤木雅子さんは、あの、夫の職場である、まあ、財務省事務局には。どちらかとというとまあ愛着を感じる部分があるわけですね、うん、直接知っている方もいらっしゃるんで,、ねまあ、ですからあの、そこに迷惑をかけるようなことはしたくないという気持ちがまあ強かったんですけれども現実にまあの夫が亡くなった翌日にいきなり衣装を見せてほしいと言われたりです、ねえー、非常にあの、まあまあ、傷つけられる対応が多々あったと中でも特にあのひどいと感じたのが、えー、麻生財務大臣がまあお墓参りにえー、来る意向があるけれども、それはどうだろうかと打診を受けた時にですね、うん、あの武子さんはもう来てほしいということで、ぜひ来てくださいという,ふうにお願いしたんですが、まあ、財務省の職員の方は、あの大臣が来ると、マスコミが押しかけて大変な騒ぎになるから、それはもう、あの来てほしくないということにしますと一方的にこう言われてです、ね、で結局、自分は来てほしかったのに、えー、来てほしくないということにさせられてしまって、で麻生大臣がまあ国会でもそのように答弁したということもあってです、ね、まあ、そんなことがずっと重なっていきながら、だんだん不信感が高まっていった
0: 一般社会においては、なぜ赤木さんが死ななくてはなかったのか、一体誰からその公文書の改ざんを指示されたのか。まあ、ここが大きな焦点とされていましたが、まあ、当人たちは名前の上がった当人たちは、えー、きちんと回答することがなかったしかしながらこの手記が、まあ、相澤さんの取材などによって明らかになったことで佐川理財局長の指示なんだそして財務省に関わるさまざまな人物の名前が実名で上がってきたこれが非常にこう大きかったと思いますが
1: 、はいはいそうですね、新事実
0: 裏付けされた事実改めて教えてください
1: 。あのえーあのまあ、結局その外務省はあの改ざんが発覚してからです、ね、内部調査を行いまして調査報告書というのを公表してますけれどもこの調査公表その報告書での実名はもうほとんど入ってないんですね、うん、つまり誰がどう判断して、うん、何を言い、それでこうなったというところが、まあ曖昧な形で分からなくなっていると、えー、それからいろ、えー、んな人がどういうことをやったとっいうような概略が書いてあるんですけど実際にはっきりとは分からないようにこう丸めて書かれているんですね、す、ま、べ、あ、てが曖昧にされていると。一方で、赤木さんの式には、その話、主に具体的に、説明入れて、誰がこの時、どういうふうに発言し、どんなふうに。あの、して、この改ざんが行われたかということが書かれています。初めて、我々は、これでですね、あの、改ざんの実態の一端を知ることができたということなんです
0: ね。うんうん、あの、その報告書さえ、検証のリポートでさえ。丸まった情報しか出せないという状況に、一体。何がそのの裏に隠されているのか一体誰に忖度したのか具体的に指示があったのかというのがこれまであまりよく分からなかったところでしたけれども相澤さんはその糸口をずっとともうと取材を続けてこられましたよね、はい、実際に検察が動きながら踏み込むことができなかったこの背景についても事実は明らかになってきたのでしょうか
1: まあ、あの事実がはっきりと分かったというよりも、ですねあのだ,だんだんだんだんこう、全容が見えてくるという形なんでしょうか、うんまあ、あの検察について言うと、ですね今回、また一つ新しい事実が分かっています、えー、それはですね、えー、当時、赤木さんが改ざんについて、国名にあのはっきりと分かる資料を作って、データとして、ファイルを自分の職場のデスパソコンに残していたと。うんでこの記録をです、ね、あの上司である池田康さんに見せてこれを検察に出してもいいでしょうかという,ふうに聞いていますであの。それを池田さんが見たところもうあの誰からの指示でどの文書のどこをどう直したということが全部分かるようになったそうなんですね。でまあ、それはもう検察に全部見てもらいましょうということで検察に提出したという話これは池田さん本人が阿部さんの奥さんに話してますから、まあ、間違いない事実だと思いますけれども。そういうものがそもそもあるっていうことが初めて分かったのです。で、しかもそれは検察に提出されているということも分かったんですね。で、そんな著名なあの会談の実態が分かる資料を手にしながら、検察はすべて不規則にしているということで,ですね。ますます、まあこれまでもなぜっていうのがありましたけどますますですね、なぜこれを不規則にしたんだろうという話が、えー、まああの疑問として湧き上がってきます。
0: 検察さえもやはり動けないような状況になっていったのか、赤木さん、はい、赤木俊夫さんご自身の様子というのも、やはり追い込まれていくわけですよね。うん
1: えー、<笑>そうですねあの、ま、検察が動けないというのは、当時私、NHK でこの大阪事件担当していたときに感じていたのは、検察の中でも東京と大阪の確信があると、捜査、えーま、したいという大阪に対しての、その捜査もしなくて。東京というのは、具体的には法務省と最高圏になりますけれども、その当時の,あの法務事務次官はあの、例の定年延長で話題になった黒川さんなんです、うんまあそのようなつながりが
0: 見えてくるわ L1.3JWAVEJAMTHEWARLD、今夜は森友学園問題に絡み、公文書の改ざんに加担させられ、自ら命を絶った財務省近畿財務局の職員、赤木俊夫さんの指揮について、ご遺族から指揮を託されたジャーナリスト、大阪日日新聞の論説委員そしてて記者藍澤貴さんにお話を伺っています、えー、森友問題、佐川理財局長、パワハラ官僚の強硬な国会対応がこれほど社会問題を招き、それにノーを誰も言わない、これが財務官僚王国だ、まあ、こうしたことを赤木さんが書いていらっしゃった、そしてメモの前段には本当にこう、えー、消えてしまいそうな手で手が震える怖い命、大切な命。終始夫と書かれているですから、本当にこう実務にあの誠意を尽くしてやってこられた一人の官僚がここまで追い込まれていったということについては、この式やこちらの最後の手紙、最後のこの文字を見ることで迫ってくるものが本当にありました。あずさん、はい、今あのハッシュタグで呼びかけを続けてますよね
1: 。えー、はい、赤木さんを忘れないというハッシュタグを出しま
0: ものすごくあの文春の報道も含めて、たくさんの声が集まってますよね、
1: はい、そうですね、あ,のあとは、高木さん、あるいは益子さん自身が、あのチェンジ・ドット・オーグというあの、いわゆるキャンペーンサイトを使って、ですね外、えええー、務省に対して、まあ、この会談問題、えー、再調査して真相を解明してほしいと。い、うんえー、いう、あのー、呼びかけをしています、うん、でこれにですねものすごい勢いで賛同する方が集まりましてですね今、もう29万破してもうすぐ30万っどこかというところまで集まっていますけれども、えー、これをですね、えー、この、えー、キャンペーンサイトの主催者が驚きましてですね、うんえー、過去に日本でこのサイトで行われたキャンペーンの中で最多最速の集賛同が集まりそうですね。えーでまあ、それだけ多くの方が共感されていると、うん、そしてあの実際にあのそのメッセージも出す、赤木さんのところに寄せられていて、まあ、それも皆さん、支援したい、共感しますというあの言葉が寄せられているわけですね。うんまあ、あのそういうふうな形で、それがです、ね、またその赤木さんを心強くあの力づけているという状態になっていま
0: す実際、番組にもたくさんのコメントが来ております。チュラささんん、はい、森友学園問題で亡くなられた赤のの奥様の有識者によって構成される第三者委員会を立ち上げ公正な調査の実施を希望しますという意思に賛同し change.org のサイトで署名しました小羊芽子さんこんばんは完売した週刊文春を買って読みました涙が止まらなかったですどれだけの思いでこの遺言を書いたことでしょう本当に悔しくて悔しくてにもかかわらず何ですか再調査しないとはこうした声もたくさん集まりましたがその後3月26日に発売された相澤さんの第2弾の記事では8億円の値引きは問題だったと森友学園が取得した土地の売買担当者が赤木さんの妻に語っていたことを明らかにされていたといい、う記事でしたよね。
1: はいはいはい、そうですね、まあ。そもそもこの公文書の改ざんというものがなぜ行われたかというとその改ざんされた文書というのはすべてその森友学園に国有地を売買するにあたっての関連文書なんですよね。ということは、その国有地の売買に問題があったんじゃないかという疑問が当然、湧きます、うん、で、国有地は8億円の値引き9億円のものを8億円値引きして、1億3400万で売ったということはもう分かってますけれども、まあ、あの財務省、えー、政府はずっとです、ね、これはあの、えー、土地に埋まっているゴミの設置費用として値引きしたんだから、正当な値引きなんだと。えーいう説明をまあずっとこれまでしていました。えー、ところがその当の値引きをして土地を売った当社であるその赤木寿司夫さんの直属の上司がですね。8億円というのは問題があると8億円値引きしなきゃいけないという確証がないという,ふうにですね。はっきり言ってるわけですね。うんえー、そうするとまあ当然赤木さん、まあ赤木正和さんとしてはやはり夫はこの土地取引の不正を隠すために改ざんさせられたんじゃないのかと、うん、だから土地取引のことまで含めて全て全容解明して、ちゃんと真相を知らせてほしいと、こう望、ね、んでいるということなんですね
0: 。そして、今日発売の週刊文書には、赤木さんのご遺族のもとを訪ねた財務省幹部が、ご遺族の前で語った言葉が詳細にレポートされています。そそして相沢さん自身がその幹部に、直撃取材を行ってその反応というのも書かれています、まあ、幹部は一体何を語ったのかというのを意訳するともともと文書は改ざんする必要はなかったけれども、まあ、野党がマスコミが騒ぐから騒ぐ種になるような書を改ざんしただけなんだというような趣旨の話をしていたと聞きました、はい、相澤さん、あのー、具体的にはどういう人物が、まあ、今回の検証報告の内容にも関わってくる、うん担当官だったと思いますが、いい結局はそのじゃあ安倍さんとは関わりがあるんですか、ないんですかというところがまあ大きな疑問点ではあるんですが。実際この取材の中ではどんな証言が引き出されたんでしょうか。う
1: ね、あの赤井さんの奥さんもね、雅子さんもまさにそれを聞いてるわけですよ、うん、安倍さんがあの関わっていたらやめるっいう答弁をしたけれども。それは関係があるんじゃないですかというふうにズバリ切り込んで聞いたときにですね。この調査担当者が。えーまあ、安倍さんがあのや,めやめると、管理をしてたらやめるという答弁をしたことで、まあ、国会が炎上しで、野党から質問が相次ぎ、でそれであの財務省理財局が、まあ、公務所解散することになったというふうにです、ね、因果関係をはっきり認めています、うん、つまり安倍さんの答弁があったから、解散は起きたんだということを言っているわ
0: けですなんとかその国会を穏便な形で乗り越えなきゃいけなかったから、そういったこう趣旨の。色合いでしたかね
1: 、まあ、あのそういうことになるんですけど、そもそも国会を穏便にしなきゃ終わらせなきゃいけないということになぜそんな国会が炎上したのかというと、う結局、安倍さんのですね私も妻も関わっていたら、総理大臣も国会議員も辞めるという答弁をしたと言い切ったことが、まあ、引き金になっているわけですから、まあ、そこが結局、会談の,の直接の引き金になったんだということを、まあ、調査報告書をまとめた。担当者が言言っているわけでですすから非常に重い発言です
0: しかもあの、相沢さんの視点として描かれていたのは、この官僚の方は、安倍総理のことを総理と呼ばずに、安倍さんというふうに呼んでいた、そこに少し注目がされてましたよね
1: 、えー、あのやっぱりおかしいんですよね、あの普通、中央関東の官僚がですね総理大臣のことを安倍さんなんて呼ばないわけです、うん、必ず総理と呼びます、えー、特に外部の人に対してはですね。ところがこの人は今回そのあの、赤木さんの奥さんに説明するときに、一貫して安倍さんという言い方をしているんですが、うん、でも総理と呼んでないんですよで、この安倍さんという言い方というのは、結局その、この人が安倍総理をどう見ているかということを示していると思いますし、なおかつ、その発言の中に、ですね安倍さんが総理じゃなかったら変わるんですけどねという言い方までしてるんですね。うん、総理じゃなかった総理じゃなくなったら変わるっていうのはあ、総理を辞めたら変わるっていうのは、これもう、あのー、官僚というのは基本的にはね、あのー、総理大臣に仕えるわけですから、まあ、その人が辞めたら、えー、変わるのにっていう言い方をするというのは、まあ、やはりよほどです、ねまあ、思うところがあるんだろうというふうに感じます
0: 、まあ、これ、察するに安倍さんのせいなんですというふうに言ってるようなものですかね。
1: まあ、階段については少なくてもそ
0: うですね、うん、質問が来てます、ツイッターでもドルフィンさん、えー、質問です、手記の公開によって今後、財務省の内部から新たに再調査を望む声が上がってくる可能性はないのでしょうか、そして SNO、須野さん、再調査をするのは当然だと思います、しかしながら、家計問題も含めて世論の盛り上がりが大きくならないように見えるのはなぜでしょうか。まあししかし署名には大勢の方がサインをしている、そして分身も完売した、ただ、再調査、山が動くのか、ここはもう今回の記事でも問いかけを安倍総理や麻生財務大臣に対して、相沢さん自身も記事の中でされていらっしゃいましたが、なぜ再調査に、まあ、ここまでかたくなに拒否を続けるんでしょうね
1: 。まあ、普通に考えればですよ再調査をしないというのは、再調査したら、自分にとってまずい事実が出てくるからじゃないかというふうに思われても仕方ないですよね、うんえー、それで、いずれにせよ安倍総理も麻生財務大臣も再調査をしないという考えは変えていません、そう,でそうすると、これは政府内部から再調査しようってこと声が出てくるとはとても思えないので,です、ね、それを動かすものって、結局世論しかないわけですよね、うん、国民の声しかない。で今そのこれまで盛りかけであまり国民の声が盛り上がらなかったというご指摘もありましたが私も確かにそのとりだと思います。あのですが今回、ですねやっぱり、ね、30万に届こうかという署名が集まり数多くのです、ね、賛同の声が赤木さんのもとに寄せられているという状況の中で,です、ね、あの皆さんがこれは少なくとも再調査すべきじゃないかというのはある意味、ですね安倍政権に対して、えー、支援批判する人も関係なくですねそこは一点一致できるんじゃないかと思うんですよ、うん、であの政治を動かすのは基本的にあの与党ですから、えー、自民党公明党ですから、えー、自民公明のホームページにはご意見募集のコーナーがあります、うん、でそこにですね皆さんがどれだけ立つとですねこれは再調査すべきであるという風なご意見を、えー、寄せてくるかでその自民公明のそういう,こう世論の盛り上がりを見ると心勇気づけられてです、ね、あるいは実はこうだったんですということを、ね、言ってくれるかもしれない、うんえー、そういう期待を、まあ、持っていらっしゃるわけですね。ですから
0: これまでの藍沢さんの取材の記事を読むと亡くなった赤木さん以外にも大勢の職員が改ざんに対して当時反対をしていたそしてまあその赤木さんに、まあ、伝令のように指示が伝わっていく中で何人も関係者がいたそうした中の方々にはの中にはあのその亡くなった後に赤木さんの奥様もん元を訪ねてお話をされる方もいらっしゃったところがまあ最近口をつぐんでいるつまり相澤さんこれからの取材の中でまだ語っていない現職のもしくは当時を知る方々の声というのが表に出てくればいい出していこうそういう思いも終わりだということですね
1: そうですねただその基本的にやっぱり人というのはあの無理やり喋らせようとしても喋るものではありません、うん、やっぱり自分の意思というものが大切ですそうするとですねあのー、やはりそのこういう世論の盛り上がりの中でやっぱり自分は真相を喋るわけじゃないかというふうに思ってくれる方が現れてくるんではないかということに私もあの赤木さんの奥さんと同じように期待
0: をしていますそれだけにこのハッシュタグ赤木さんを忘れないというキャンペーンがあの広がっていくことが、そうした真相が今まで語られてこなかったことを動かす一つの大きな大きな力になるということですよね
1: 。そうですね、まああのー、今、ちょうどその新型コロナウイルスの問題が、ね、広がっておりますけれどもで、コロナウイルスの問題が広がる中で、こういうことをすべきじゃないということをおっしゃるような方も中にはいらっしゃいますけれども、うん、考えてみれば、コロナの問題とこの問題は全く関係がないし。コロナ対策をやるから真相究明の調査ができないというものではないし、真相究明の調査をしたからコロナ対策がおろそかになるということでも全然ないと思うんですね、そもそも担当する人も全然違いますし、ですから、あのそれはコロナはコロナではもちろんやらなきゃいけないことをきちんとやるべきですし、一方で、この真相解明のための再調査というのもえきちんとやるべきではないかというふうに考えます
0: 、えー、ツイッター,、えー、メール、ラジオネーム栗原栗ごはんさんからです。赤木さんの死が無視されることと保証を求めている国民が無視されることはイコールでつながります驚きません投票行動でしか意思表示社会変容はできないので選挙の投票率が上がることを切に願います誰がこうした政権を誕生させたのかというまあ有権者の責任というのも一方でやはり自分に解いていかなきゃいけないなとも思っております国会や世論に求めることそしてまあこの選挙という仕組みもありますが最後にぜひメッセージをささんくださ
1: いああの私はあの大阪で暮らしておりますけれども大阪の商売人から聞いた非常に好きな言葉にでで、ね、言うのはただというのがあります、うん、要するに言ったことがその通りになるかならないかは別にして言うのはただなんです、誰でも言えますですからやはり皆さんにぜひ言ってほしいこれは再調査すべきじゃないか。これをこのままに放置するのはおかしいんじゃないかと思うんであればですねそれを思うだけではなくて言葉にする言葉にして、えー、届けるとどこに届けるかといえばやはり自民公明両党と政府に対して届けるというのが効果的ではないかというふうに考えております
0: 相澤さん今日はお忙しい中ありがとうございましたまた引き続きよろしくお願いいたしますはい、はい、またよろしくお願いします今夜はジャーナリストで大阪日日新聞の論説委員記者相澤不幸さんに伺いました木曜日のニューーーーースススーパーバイザージャーナリストの堀潤です今夜の「アップクローズ」では元 NHK 記者大阪日日新聞論説委員の相沢冬樹記者に相沢さんがずっとこう取材を続けてきた森友学園問題、まあ、自身に追いやられた赤木俊夫さんの手記そしてその手記を相沢記者に託した赤木さんの奥様について。いいいろろお話を伺いましたが、まあ、あの NHK を辞めたから赤木さんの奥様がそうした相沢さんの姿勢に共鳴して指揮を託してくれたと相沢さんご自身は言っておられましたが本来であればこれだけたくさんのメディアがあってこれだけのたくさんの取材者がいる日本でなぜ相沢さんだけがまあ、逆に言うと相沢さんが会社を辞めてまで追い続けたからこうして事実が明らかになったのかっていうそこにも非常に目を向けなくてはいけないんじゃないかなと思います。やっぱり発表があって記者クラブがあってそうした中でニュースが作られていくっていうことではなくてやはり誰のための何のための報道なのかジャーナリズムが一体何を目的としたものなのか。とというこはは忘れてはなりません。相澤先輩の後ろ姿にやはり敬意を表してまた続報を待ちたいと思います。